0: Então, hoje nós vamos falar de um tema, é roubando, né, como a gente fala, roubando a roupa do rei. Isso é um ditado deixo Quando a gente vê uma pessoa extremamente orgulhosa, a gente fala, essa daí só vive roubando a roupa do rei. Né? E a gente entende isso nesse ditado, ocupando um espaço que não é dela. E o rei é ela mesma. Ela acaba roubando suas próprias qualidades, roubando suas próprias manifestações de crescimento e armazenando aquilo que a gente chama de rancor, de raiva, de competitividade, de ódio. E ela deixa a eficácia, né? Ela deixa de ser eficaz. E é impressionante como a manifestação do orgulho, porque ela é uma manifestação. Ela não é um cotidiano, ela manifesta... No decorrer de algumas situações, surgem justificativas para manutenção de uma coisa que nós falamos muito, cuidado com as rixas, cuidado que competição não é rixa. Então, quando a gente começa a entender que é bastante comum a gente achar, sabe, que a humildade é o extremo do orgulho, né, e que é uma situação... A gente tem que encontrar uma situação de equilíbrio. O extremo oposto do orgulho, gente, não é a humildade. É a falta de autoestima. Quando você começa a estudar com profundidade a psique humana e você começa a se enfronhar pelos ensinos, principalmente de Jung, você começa a discernir que essa falta de equilíbrio é falta de autoestima. A pessoa se condói por qualquer coisa, ela, ou ela vai e se acha, quem se acha não se encontra. O humilde não tem nada a ver com aquele que não conhece, reconhecer e apreciar a si mesmo. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não se aprecia. Ela não se maravilha com o próprio mundo dela, com as próprias atitudes dela. Isso é uma distinção latente na personalidade do orgulhoso. Ele não é centrado em si mesmo. O orgulhoso não tem foco em si mesmo. Ele é o pavão, né? Quem não conhece um pavão? Quem nunca viu um pavão, nem que seja num desenho? E o pavão, ele não vê aquele leque que ele abre. Ele imagina a majestade de ser pavão. Ele não enxerga o que é que aquela penugem dele está fazendo. Por isso que quando ele olha demais, principalmente na belice, para o pé, ele acaba comendo o pé. É uma das doenças pavônicas. E, e transpondo isso para psique humana, a pessoa estraga a sua própria caminhada. Ela não dá um passo, ela come os pés. Então, quando a gente começa a entender que o orgulho induz a uma crença de que você está certo, entre aspas, e obstrui sua capacidade de relativizar, de olhar as situações, de ter uma perspectiva da situação. Quando eu abro essa sala, gente, não é para vocês pegarem e se ofenderem, não. Tem gente que se ofende e ainda me manda na hora, na bucha. Isso aqui é material para você trabalhar com seus clientes, que eu tenho certeza que você que está aqui é cabalista. Então, quando você vê essa característica no seu paciente, no seu cliente, no seu irmão, no seu filho, na sua filha, é porque eles não estão centrados em si mesmo. E você vai ter que pegar a sua ferramenta, qualquer que seja ela, do seu trabalho, com seu sócio, com com você mesmo e entender e não deixar passar despercebido. Ontem eu olhava para a cara dele, conhecidíssimo, e, e vi ali, eu falei, não, você não vai ficar deitado, não foi assim que eu te conheci, você vai sentar no seu sofá. E aí ele começou a retornar para o centro dele, mas o orgulho estava infiltrado dentro do coração dele, brincadeira cadê a autoestima? Então, quando você começa a entender que a própria condição humana de autoestima é importantíssima e essa linha é muito tênue entre orgulho e autoestima, é tão natural uma pessoa talentosa ser dominada pelo orgulho que ela raramente se dá conta disso, sabe? Quando ela tenta até se esforçar para voltar para o centro, ela está embriagada, orgulho em uma embriaguez. E eu falei para ele, você foi embriagado muitos anos por esse eu que não era seu. Mas não tinha como te dizer isso. Aí você exigiu tanto, exigiu tanto, que você adquiriu o mal de Parkinson. Agora você tem que mandar ele embora. É como uma pessoa que está viajando numa carruagem e adormece. E aí o cocheiro continua subindo uma colina até o cume. E lá de cima, só o cocheiro aprecia aquela paisagem. E de repente, na descida, ele abre os olhos. É na descida a maioria dos seres humanos se dão conta de onde estavam, orgulho é não se dar conta de onde você estava, nem sequer, é preciso ter talento, não, é preciso você saber fazer bem o que você se propõe, e o orgulho não necessita de fundamento algum para ser construído, Pessoa atrelada numa cama, envolta num cobertor, nutre isso no coração. É essa doença que nós precisamos banir. E às vezes a convicção é tão grande que por um triz ele perde o alto da montanha. A gente viu isso agora. Então, quando você começa a entender que o crescimento é paulatino, essa armadilha traiçoeira, chamada orgulho, ela não se desenvolve. Sabe, essa essa sensação de superioridade é em si o maior obstáculo. Não há pior orgulho que o orgulho dos devotos. Né? eles são devotos aquilo E ele não se consagra aquilo Há uma diferença muito grande. Quando você é instruído, você é caridoso, você consegue aprender a pessoa perfeita que você é, aí você começa a se dedicar. E começa a subir e apreciar a subida. E quando você aprecia a subida e lá do alto você vê, aqui do alto eu me vejo, aí o orgulho foi, a convicção vem, a deferência existencial, e aí você percebe que aprendeu sobre si o seu perfeito, o seu merecedor de respeito. O orgulhoso, ele não se respeita, quanto mais a mim, <risos> que estou de passagem na vida dele. Às vezes, você é o cocheiro. Às vezes, você só é a rédea. Às vezes, você é o caminho. Quando eu falava isso com duas Amigas minhas, atrizes, que agora já estão com 70 e poucos anos, e onde a gente saiu para conversar e, e foi maravilhoso, passamos uma tarde maravilhosa. E ali, sabe, a gente falava justamente disso, justamente dessa ribalta tão perigosa. E esse autoconhecimento, ele estimula você a preservar o único bem que você tem, que é a sua trajetória. É o seu lado, é o seu movimento enriquecedor, é a sua humanidade. Orgulho é retrocesso. E a pessoa, às vezes, ela é tão orgulhosa, tão orgulhosa, que ela vai perseguir os grandes, ela não tem o que fazer sabe? Ela se atreve a falar pelos dedos. Ela se atreve a ter sem ser. Então, o traço maior do invejoso é que ele não se esforça pelo seu crescimento. Ele não cria um capital de respeito e influência. Respeito e influência é capital de giro. Vale muito dinheiro. É a tendência do tolo que vai transformá-lo no perverso. O pulo entre o tolo e o perverso é só o tempo de se utilizar o orgulho. O ciumento ele desenvolve a inveja. O tolo desenvolve o orgulho. Presta bem atenção no que nós estamos passando. Isso aqui é aula de cabalá. E a gente precisa entender que a capacidade de cada um em poder contentar-se, desenvolver-se, desenvolver desenvolver uma relação prazerosa consigo mesmo, sabe? Mesmo que você minimamente depende da expectativa do outro, você tem que sair dos excessos. E esses excessos, essas armadilhas... Elas caminham junto com as primas, a inveja, a competição, a arrogância, a falta de controle da fala e a autoestima abaixo, abaixo do rodapé. É um curto circuito o tempo todo que é vivido por aquele que só sabe o verbo ter e não o verbo ser. A gente precisa entender que isso também é muito oriundo de vários tipos de carências. Tanto de crescimento pessoal, tanto de autoestima, tanto de espiritualidade. E esse orgulho, ele é um estágio muito sofisticado e aberto para dissimulação. A maioria são dissimulados. É esse tipo de pessoa que precisa de você, é esse tipo de pessoa que precisa caminhar com você que é cabalista. Cabalista é recebimento, recebimento do do alto, é sensação de vitória, sensação de sucesso, é sensação de vida. É uma expressão que faz com que você mergulhe em profundidade na necessidade de se sentir você. É particularizar o seu eu, é moldar o seu cosmo, é transferir essa pequena realidade de problemas maus resolvidos e assumir a sua vida e não acobertar frustração. O orgulho, ele é a, coberta, a frustração. Você tem que ser SPR, sucesso, prosperidade e realização. Quando você começa a usar essas siglas, as suas vitórias pessoais, elas exteriorizam um comportamento natural, aí alguns chamam de humildade. Essa dependência externa é que faz com que você produza o orgulho em grande escala. O consciente, ele não tem falta de autoestima, pelo contrário, ele tolera. Mas tem hora que você está caminhando com a pessoa há um ano, e depois de um ano, por uma palavra que ela não entende, ela demonstra que ela está lá no primeiro dia que você reconheceu que ela não evoluiu coisa nenhuma, que o orgulho dela é tão grande que ela não parou para se melhorar. E essa capacidade de relativizar, de entender, é o respeito por você mesmo. É uma postura que vai refletir a realidade interior formada pela sua consciência, eliminando as próprias fraquezas que foram adquiridas até os sete anos de idade e que vão trazer a sua natureza humana. A humildade, como diz o Rebbe, ela remove o medo dos inimigos, as disputas e as dores. Ela remove o medo, ela remove a disputa, ela remove as dores quando você entende que essa capacidade é sua e que você pode remover, o mundo inteiro está nas suas mãos. O mundo inteiro, sabe? Como dizem os rabinos, "Ah, o orgulho é o mundo das sombras. É a sombra da autoestima, é a sombra do crescimento. É o poder destrutivo associado àquela ideia popular morreu na praia. É o mundo das sombras que anula a luz criada de dentro para fora. É a busca do crescimento que o orgulho acaba é a falta de autoestima, é esforço algum em direção àquilo que tem de dentro para fora, é um sinal negativo matemático que acaba com o crédito da sua luminosidade. Prepare-se todos os dias, sabe, para dormir. Como na antologia racídica, o Magui falava, ao preparar-se para dormir, o discípulo dos sábios deve acostumar-se a contabilizar seus feitos e atitudes que teve durante o dia. E se o coração desse discípulo infla ao pensar que fez excelente uso do seu dia, Segundo o conhecimento rasídico, os anjos dos sete céus vão mostrar para ele que ele está jogando a bola rumo ao abismo. Isso foi escrito há quatro mil anos. E nós não podemos mais jogar as bolas rumo ao abismo. Nós precisamos não estar atrasados ao desenvolvimento humano, individual e coletivo. Olha a parada de mais um mês no Brasil ainda está no roxo roxenar mais um mês é uma sub- simbologia até mítica demais para você entender mas essa confecção da veste da vestimenta real é você que faz E o orgulho atrasa a preparação da coroação, da soberania, dos códigos do seu inconsciente. É uma relação metafórica de cooperação entre os humanos e os desumanos. Os humanos se livram do orgulho por meio dessa vestimenta confeccionada, no decorrer da sua existência então procure procure não ter esses rancores procure entender isso procure a caminhar e acrescentar o melhor sabe nós precisamos analisar a cabalá é a dimensão da análise Se você não analisar, você não se locomove. O imbecil te tira do sério. E como tem imbecil na vida da gente? Você precisa escolher o seu nicho. E você precisa tirar as pessoas da própria imbecilidade. Você precisa ajudá-las. E você tem que ter o seu reforço. E o seu reforço... É a sua autoestima. Esse é o maior reforço. Nós não podemos mais estar nos guetos. Nós precisamos experienciar a condição humana. E a condição humana é a sua abordagem, através da sua razão, sobre os seus próprios movimentos. Entendendo os opostos. Entendendo hoje, talvez, alguns, o que era realmente o oposto do orgulho. É a falta de autoestima. Esse é o oposto. E a distinção e o centramento é aquele olhar que só você tem. Seja humilde com máxima sabedoria. Nem todos os seres humanos, eles se contentam com a sua aparência. Mas todos se contentam com sua mente. Contente-se com a sua mente. É nela que alojam todos os seus sentimentos. E a cabeça da sabedoria é o conhecimento de si mesmo. Isso o Raban fala. Quando a gente entende cabeça como coroa, aí você caminha com facilidade. Nós precisamos entender que nesse mundo tão laico, tão sofisticado, tão real, a gente precisa descobrir onde está a dificuldade do seu próprio processo e expressar com muita sutileza seus próprios sentimentos. Essa é a ignição da alma de um indivíduo. É a distinção entre autoestima e orgulho. Sabe, problema na ignição do carro? Está aí. É dada a partida. A trajetória se inicia na busca incessante de coadunar percepção e realidade. É essa indignição, é essa reverência, independente de quem você é. E descobre em você o mestre. Quem é o mestre? É o exemplo que faz com que as pessoas buscam uma linguagem totalmente diferente, quando se deparam com você, e não descartam. O mestre, ele é um facilitador da comunicação, mas ele é um discípulo também. Então, quando você começar a ouvir suas palavras e transformá-las em atitudes, em respeito a esse mestre interno, aí você entende o grande significado, e não o parcial, do orgulho, E do seu inverso, a dona autoestima.